0: Bienvenidos a todos, criaturas marítimas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo, aquí no que pueda la emoción, porque además de que por primera vez en un sábado les entrego este contenido que sale de mi corazón con tanto amor, estoy acompañada de alguien que me inspira, Roberto Santellas Aka Santequita, para hablar de un tema que, parece, que me parece hermosísimo, como lo es nuestra condición humana. Pero bueno, empecemos. ¿Qué tal tú, centellitas? ¿Cómo estás?
1: Pues yo de maravilla, todo bien, todo correcto. Gracias por invitarme, de verdad, yo tampoco qué puedo la emoción. Esto es una salida de, de mis estereotipos, de, de lo que estoy acostumbrado, yo nunca he escuchado ningún podcast. De hecho, esta es la primera vez que hago algo parecido y creo que lo más cercano a un podcast que he visto es Midnight Gospel en Netflix. Entonces, bueno. Voy a hacer, tratar de hacer lo mejor y tratar de que sea interesante.
0: <risa> bueno, pero es que a ver, lo verdaderamente importante no es ser experto en podcast. Y bueno, de hecho, The Meeting Gospel es un verdadero ejemplo. Este, ya con eso tienes bastante, o sea, bastante para, para comenzar. Pero realmente esto, aunque sí se pare, si bien se parece a la radio, este no tiene las mismas cuadraturas que la radio, porque esto es una plataforma libre, una plataforma para uno poder expresarse de manera libre, de manera fluida, y bueno, o sea, de verdad, yo creo que por más que uno busque la calidad, uno es humano y uno siempre podrá cometer sus errores, uno tiene la libertad para cometer sus errores, yo creo que uno debe cometer errores para poder aprender. Pero bueno, vayamos a los temas que nos tocan por hoy. Hablemos de nuestra condición humana, del germen, de la civilización, de los homínidos y de lo que habíamos planteado para entregar hoy un buen contenido de calidad.
1: Vale, me agrada, me agrada eso de poder salirse del cuadro, eso nos permite un poco más de improvisación, de poder salirnos un, un poco del guión, más de cómo lo permite el, el, un programa de radio, pero bueno para comenzar, pues qué mejor sitio que el inicio. Y la humanidad siempre ha, ha solido ubicar su año cero en el año Domini, es decir, el año en el que muere Jesucristo. Pero yo me voy a ir un tramo más atrás y... Voy a lo que considero el inicio de la civilización, al igual que el científico italiano César Emiliani, Y me voy a ir 12.000 años al pasado a un templo en el sur de la actual Turquía. Que se conoce hoy en día como Gobekli Tepe. Eh, esto es un... un... Lo que se conoce como el primer santuario, es el primer templo, el primer sitio que tenemos registro donde la humanidad e hizo monumentos o hizo algún tipo de adoración. Porque esto ocurrió hace 6.000 años antes que el monumento Stonehenge en Inglaterra. Y es un misterio tan grande, pero a la vez representa un hito tan importante en la historia humana. Porque de esta es eh, el templo la construcción del templo es una hazaña tan increíble para la gente de la época que de, o sea, difícilmente contaban con algo más que herramientas de piedra y la colaboración humana fue lo que hizo que se construyeran este templo con columnas de 15 o 30 metros de alto y que pesan muchísimas toneladas y lo, lo importante es que se, este templo en particular señala nuestro paso de, agricultores, o sea, de cazadores a convertirnos en agricultores. Es decir, dejamos de, de vivir en la naturaleza para pasar ahora a controlarla y dominarla y empezar a utilizar las plantas a nuestro favor.
0: Se dice este, que todavía quedan 90.000 metros cuadrados sepultados eh, bajo la tierra eh, y estos 90.000 metros cuadrados este, vendrían siendo 15 recintos que están datados desde la última glaciación, o sea, es decir, 5.000 años antes de las primeras evidencias de la agricultura. Es decir, por lo tanto, que estas personas que se reunían en Goblequitepe para realizar sus cultos de adoración y todo esto pues realmente no eran verdaderos agricultores según las fuentes que yo estuve chequeando que fueron National Geographic y otros estudios por ahí este, realmente yo no eran no eran verdaderos agricultores sino que eran cazadores recolectores que iban eh, de manera eh, digamos por ...en ciertas temporadas... ...para hacer sus adoraciones... A, ...y de hecho... ...ahí dentro de estos recintos... ...se encontraron figuras humanas... ...que podrían representar el inframundo... ...¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué se cree... ...que se representaban el inframundo? ...porque cuando ellos enterraban a sus muertos... ...ellos solían tener la tendencia... ...a... Eh, ...retirar los cráneos de los muertos... ...y a estas figuras... ...le faltaban de hecho... ...la cabeza... Por lo tanto, se cree En los estudios se, se estipula no, no, no se estipula pues o sea, No creo que esa sea la palabra Que estoy buscando Se cree, sí, lo voy a dejar así Que básicamente ellos estaban Tratando de representar el inframundo De hecho también ahí se encontraron animales protectores del, eh, del Templo Y también Otra cosa curiosa Sobre Goblequitepe es que cada vez que sucedían... O sea, bueno, no, digamos que cada vez... Este, como que enterraban una parte del recinto y volvían a crear otro. Pero cada vez que hacían eso, la calidad de los recintos y de las construcciones bajaban. Entonces, era como que las últimas que se hallaron, que son las más recientes, que datan como dentro del... del te voy a decir De 7500 antes este, de Cristo No son De tan buena calidad Como las que datan de entre el 9000 de Antes de 9000 antes de Cristo Y es bastante Extraño, o sea, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué enterraban su propio templo? ¿Por qué, ¿Será que Perdían alguna cualidad eh, Espiritual? ¿Será que se Revelaban entre sí mismos? ¿Será que Luchaban por el poder eh, de decidir entre una de manera no sé sobre su, su propio credo no sé es una cuestión que de hecho me impactó cuando estuve leyendo pues
1: claro justamente es eso lo más sorprendente que para esa época ellos no eran agricultores es en esa época y por esa zona porque siempre se ha dicho que eh, la vida humana como la conocemos comenzó en oriente medio eh, pero no eran eh, agricultores para el momento en el que construyeron ese templo. Es decir, estamos hablando de, de nomás, es eh, decir, de personas que eh, tenían que moverse por las estaciones, eh, por el frío, para moverse sus animales de cría, eh, para buscar otros árboles de que recolectar frutos y así. Eh, esto es lo verdaderamente sorprendente Porque estamos hablando de personas que ni una casa conocían Sabes a lo que me refiero no, no construían casas De hecho en esa época no se construía nada o sea, Estamos hablando de cavernícolas prácticamente tipo picapiedras. De gente que vivía en cuevas eh, De gente que como máximo habrán hecho... Eh, tiendas de campaña con pieles de animales y cosas así. Y es por eso que resulta tan peculiar, tan peculiar este sitio. Dos eh, mil años después de Cobalquite, aproximadamente como en el 8000 antes de Cristo, vamos a decir hace diez mil años. Eh, surgió la, lo que hay registro de lo que es la primera ciudad, eh, la ciudad de Jericó eh, Nada que ver con el relato bíblico de la ciudad, con los muros gigantescos, ni nada de eso. Una ciudad sencillita. Eh, creo que para esa época, en la tierra no vivían más de 30 millones de personas. Es decir, que no había más... Prácticamente no había más gente que la población de Venezuela, regada por todo el mundo, o sea, un, un, las condiciones eran tan hostiles, eh, el clima no es benevolente todo el tiempo, hay bestias salvajes, en, en esa época pues habían peligros muchísimo más grandes, no solo lobos gigantes, tigres gigantes, Creo que todos los animales para esa época existían, pero versión gigante. Y el ser humano es un ser curioso porque... Eh, nosotros no destacamos por nuestra fuerza física y es un, eso rompe mucho el paradigma de por lo menos esto de la selección natural esto de la supervivencia del más fuerte eh, no tenemos la agilidad de nuestros ancestros monos no tenemos la fuerza de un oso no tenemos la velocidad de un jaguar o la vista de un águila pero lo que sí tenemos es la capacidad de colaborar entre nosotros y eso es lo que hace algo del tan sorprendente que fueron un grupo muy pequeño de humanos posiblemente una tribu podría ser de que máximo 80 100 personas es mi, es mi estimado y cómo ellos se pusieron de acuerdo para construir algo que trascendiera más allá de su existencia terrenal porque los rasgos o sea, lo que dice más a gritos, humanidad, de, entre todos los homínidos, es decir, desde de que éramos australopithecus, desde que pasamos a ser homonear dental, desde todas las especies anteriores, lo que gritaba humanidad era capacidad de construir her herramientas, capacidad de dominar el fuego y los ritos funerarios, la creencia de, de algo más allá de nosotros.
0: Súper interesante esta cuestión con Jericho, porque, claro, cuando ella es descubierta, o sea, básicamente encuentran. O sea, eso fue en el año 1950 por la excavadora Caitlin Kenyon. Este. Y bueno, ella encuentra este último segmento donde, de hecho, encuentra también este. Eh, eh, restos de rituales funerarios Que es lo que estamos hablando Que es importantísimo que, para, para encontrar la humanidad Entre las criaturas Y es gracioso o, o curioso, mejor dicho Que O sea Podemos estar hablando de todas las civilizaciones Pero los, Lo que siempre nos representa Que viene de nos, desde nosotros mismos este es el hecho de estas creencias superiores y tal como tú dices pero que vienen desde una necesidad de emocional empática y y, y eso para o sea, llorar a nuestros muertos siempre ha sido y será creo o sea digo yo desde mi punto de vista siempre ha sido y será una cuestión necesaria para nosotros porque somos seres sociales, somos seres sociales y la sociedad y la civilización, la humanidad está eh, condicionada para sentir dolor por la pérdida, por el abandono y es una cuestión tan, eh, tan extraña que estos seres como lo es un australopithecus y un, un neandertal y y todas esas personas que vivían en aquellos tiempos Pudieran tener estos pensamientos que se mantienen hasta el día de hoy Y, y es, es, es eso pues Es, es bastante interesante Y es, es hermoso A una manera muy extraña
1: <risa> Es que entre lo más sorprendente de todo esto es que el ser humano moderno homo sapiens homo sapiens como lo conocemos anatómicamente con nuestra forma ya eh, sin esa quijada alargada que parece como de los monos y sin la postura encorvada del homo sapiens como tal existe como desde hace aproximadamente 200.000 mil años y cuando nos ponemos a, a, a comparar eh, con, con Quitepe o con Jericó que tienen 12.000, 10.000 años eh, aproximadamente eh, nos dice que de la historia humana nosotros nos pasamos el 95% siendo cazadores y recolectores, la mayoría de nuestra historia eh, nos la pasamos como cavernícolas literalmente, es, una, es un periodo muy muy largo de, de la historia y es que parece hasta sorprendente, si bien ya la humanidad es un granito de arena en toda la historia universal, que el universo parece que comenzó hace 17.5 billones de años, eh, incluso comparándonos con nuestra propia historia, eh, seguimos siendo un grano de arena, nuestra sociedad, y bueno, la sociedad, eh, sigue siendo un granito de arena y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Lo cierto es que el, el cerebro humano tiene algo que no tiene ningún otro ser de la naturaleza. Eh, a mí me encantan estas historias del, de, la, de la desobediencia divina porque parece que realmente le quitamos algo a, a nuestro creador, le quitamos algo, por así decirlo, a Dios, le quitamos algo que el universo hace y ahora nosotros lo hacemos en nuestra mente porque... El cerebro humano tiene tres características muy importantes, que es eh, el desplazamiento en el tiempo y el espacio. Esto no lo hace ningún otro ser viviente. Eh, nosotros somos los únicos que podemos pensar en, en un pasado, pensar en un futuro, y también podemos pensar en cosas que no, que no existen. Eh, podremos crear cohetes que lleguen a, a los planetas más lejanos o submarinos que viajen a lo más profundo del mar, pero lo cierto es que la mente nos lleva a un sitio donde jamás vamos a poder llegar físicamente, que es el mundo de lo imposible. Nosotros somos los únicos que creamos cosas, cosas abstractas. Eh, nosotros pensamos en, en conceptos y cosas que no están en la naturaleza. Eh, los sentimientos, como, cosas como la justicia o el amor, son cosas muy abstractas. Pero... También cos, cosas como la matemática, N realmente no... Si vas por el campo no te encuentras un triángulo perfecto o, o un número 3. Son cosas que el, el ser humano creyó, Creo. y... no bueno, hace la redundancia, el universo crea, y nosotros también creamos. Pareciera que de verdad le, quita, le hubiéramos quitado algo. Además del, del desplazamiento y y de la capacidad del, del pensamiento abstracto también tenemos esto que es muy social eh, podríamos llamarlo intención intención no, no sabría explicarlo el lenguaje es una cosa muy increíble y lo lo que sucede y lo que lo hace importante es que requiere de otro no estás tú solo para que exista un lenguaje para que uno pueda hablar Siempre tenemos que hacer como que hay otro que nos escucha y esto es lo que mucha gente, eh, biólogos, psicólogos evolucionistas, eh, sociólogos, todo tipo de, de estudiosos piensan que fue lo que nos hizo evolucionar esta cosa social, esta cosa de tener que cooperar, esto de, de tener que contar siempre con el otro.
0: Es interesante que hables de esto, de cómo le hemos quitado algo a nuestro propio creador, porque hemos, este, si bien somos los únicos que creamos, podemos ver que en los diferentes mitos de las diferentes culturas, este tanto occidentales como orientales. Podemos encontrar a personajes como Zeus o Cronus o Prometeo, que robó la luz de la, eh, de, de la sabiduría para entregárselos a los seres humanos, creando así vida inteligente en la Tierra. Y por esta ofensa fue encadenado. Entonces, esta rebelión es tan natural entre nosotros mismos, aunque seamos seres sociales, es, es de verdad interesante hablar y de ello porque si sí notamos eh, otras culturas en donde aparecen personajes como Marduk y Tiamat Bael, El y Díaz y, e Indra podemos eh, encontrar que son las mismas historias de la rebelión contra el padre y, hay, y, hay, y si tú ves que la familia es el germen de la civilización pues entonces, ¿qué estará diciendo eso de nosotros mismos? De nuestra percepción con el, la autoridad paterna y nuestras necesidades psicológicas ante, ante eso, pues.
1: Es que tiene todo el sentido del mundo. Eh, una de mis teorías favoritas eran de, de estos arqueólogos que descubrieron a, a Lucy. Lucy es un, un esqueleto, una mujer eh, súper, súper primitiva. Me atrevo a decir que eh, no era un homo sapiens como tal, creo que era un nerdental o de una de estas cepas dominidos anteriores a nosotros y Lucy la encontraron enterrada con los tres hijos, con los huesos de, de, de su familia. Entonces eh, ellos, ellos plantean, eh, esta es como una especie de, de, de teoría del amor, que dejamos de agarrar las ramas de los árboles para a empezar a agarrar las manos de nuestros hijos. Eso fue la principal evolución, que los teníamos que llevar agarrados de la manito para que caminaran con nosotros y sin duda podemos decir que la relación entre nuestros padres eh, tiene que ver con todo lo demás de, de, de la civilización. Con todos los demás factores, nuestra relación con la religión, nuestra relación política, cómo vemos, nos vemos nosotros en relación con el Estado, eh, si queremos un Estado benefactor, algo que nos cuide, o si nos vemos de manera más individual, si queremos eh, menos intervención de estas figuras de autoridad. Y sí, es, es muy interesante que, que menciones estos mitos porque ocurren en... Cinco, sí, creo que cinco lugares distintos, todos en la misma época, durante finales de la edad de bronce, y básicamente todos tienen la misma historia: es el hijo que se revela contra el padre. Eh, más extraño aún es que todos estos dioses son dioses del, del trueno. Eh, tienes a Zeus que se reveló a Cronos. Eh, Baal, que se, lo, lo adoraban la, las culturas canane, can, cananitas y aparece en la Biblia con muy mala publicidad. También era un dios del trueno. Eh, Indra, en, en, el, en el hinduismo, eh, fue uno de los primeros dioses eh, de la mitología védica antes de, de todo lo que asociamos al panteón hindú, esto que sí, de Shiva, Krishna, muchísimo antes de, de este panteón. Y... Podría, yo me burlo mucho de esto, pero podría decir que es una especie de dipo cultural, de verdad, de un problema con nuestros padres, de que los amamos, pero también los odiamos, es una relación muy extraña de amor-odio y se puede decir que los admiramos de alguna manera porque tienen el... el por lo que simbolizan, porque tienen el poder, el poder político, el, el poder militar, por así decirlo. Pero también queremos sus características, queremos ser como ellos.
0: Es que claro, yo entiendo de alguna manera que los consideramos, de, o sea, los consideramos y, y aceptamos como seres superiores a nosotros porque venimos de ellos. O sea, ellos son nuestro origen en un cierto sentido. Nuestra madre, de hecho, es nuestro primer contacto con el mundo. Con, de hecho, puede considerarse nuestra primera eh, este, eh, relación social, si se quiere. Y, de hecho, me parece que no solamente tenemos... Este impulso edípico a nivel social e individual Yo creo que también es importante resaltar los arquetipos de John Y hablar de su teoría porque es interesante Cómo la sombra este, habla de nosotros Y, este, y cómo nos muestra eh, diferentes facetas de nosotros porque, por ejemplo, de hecho, en personajes que yo creo que podían, podrían ser totalmente del, o sea, del conocimiento del, de, la, de la mayoría de las personas eh, Está, por ejemplo, Harry versus Voldemort Ellos son... Pues básicamente las contrapartes Y bueno, y está Voldemort que es su sombra Que es las cuestiones que Harry no acepta Y a su vez Harry son las cosas que Tom Riddle En su vida de, de persona normal Nunca quiso aceptar que era el hecho de ser humano O sea, ser ser digamos medio mogul Tal vez eso era lo que le truncaba la vida. Y la existencia a Tom Riddle. Pero. <coughs> Entonces están estas ambivalencias. Estas carencias de autoestima. Y tal. Que siempre nos llevan como a realizar. Este. Eh, eh, estas rebeliones. Que son tan interesantes. De... de de hablar, de investigar También Me parece súper interesante Como sí si se mantiene ese complejo Edípico en toda la sociedad Pero los orientales Y los occidentales los vivimos De diferentes maneras Porque por ejemplo los occidentales ellos son más Respetuosos con el padre Aunque sí existan diferentes O sea, diferencias con el mismo Pero ellos son más respetuosos y por eso de hecho se puede evidenciar en lo que es con la cultura del emperador y todas estas cuestiones. Pero tú puedes tratar de observar dentro de la dentro del de, de, de la idiosincrasia del, del occidental y... Ves como nosotros somos más de forma peo. Más de agarrar y tumbar las monarquías. Y instaurar democracias. Y así ha sido nuestra historia. Entre, entre guerras y, y rebeliones contra el Estado. Contra el, el, los patriarcas. Contra lo que nos ha convenido. <coughs> eh, realizar, tumbar... Eh, digamos, avanzar y dejarnos de él, porque de hecho es como ese, ese viaje del héroe que realizan muchos héroes, por ejemplo del shonen, por ejemplo de, del género shonen del anime, por ejemplo de el mismo Harry Potter que empieza haciendo todo el viaje del héroe y tiene que madurar y tiene que entender cuáles son sus debilidades cuáles son sus virtudes y qué son las cosas que proyecta en Voldemort
1: es un cambio de paradigma muy agradable que eh, pasar a hablar de Jung eh, después de hablar de Freud, porque hasta a estas alturas lo único que hemos hablado ha sido de lo biológico, de eh, cosas de supervivencia, eh, conductas programadas en el cerebro, selección natural, eh, nuestra relación con nuestros padres, pero Jung es un poco más abstracto, él acuñó un término que se llama trascendencia eh, para referirse como eh, a este anhelo que tiene el ser humano de dejar algo en el mundo que prevalezca después de que él ya no esté. Entonces eh, es una manera con, con muy espiritual, por así decirlo, de, de hablar del ser humano porque Freud se enfocaba más que todo en lo biológico, él era un fanboy de Darwin eh, muy exagerado entonces él lo tomó muy mucho para su teoría entonces claro Freud dice que somos seres irracionales eh, nos llevamos por los impulsos de la selección natural nosotros somos violentos eh, queremos sexo queremos la mayor cantidad de, de comida y seguridad eh, claro en, en la época primitiva era comida y, y alojamiento pero hoy en día esas necesidades de, de bienestar eh, físico, son reemplazadas por cosas como el dinero. Eh, en cambio, Jung lo, lo ponía de otra manera, porque él, él criticaba mucho la teoría de Freud, porque si nosotros somos seres que están dominados por la selección natural, por la biología, que sabes que quieren comida, que quieren eh, básicamente los instintos básicos de los animales, eh, porque, por ejemplo, hay gente que se suicida, eh, el suicidio es una, eh, es una conducta totalmente antinatural. Va en contra de todo lo que nosotros conocemos de, de biología y de adaptación y de supervivencia. Entonces, los arquetipos, eh, sí son mucho más abstractos que, que la biología y. y y la evolución y todo esto que hemos estado hablando, pero sin duda son interesantes y es un método muy muy útil para entender eh, las historias que aparecen a lo largo del mundo y por qué se parecen, aunque estén separados geográficamente. Y bueno, no solo en los mitos, sirven los arquetipos, también en las historias modernas. Eh, genial que nombre Harry Potter porque es la, la prototípica historia del viaje del héroe. Eh, o sea, Harry Potter tiene prácticamente la misma trama que si sí, Star Wars, que si sí, el señor de los anillos. Eh, es el viaje del héroe de, de Joseph Campbell. Eh, este también era otro fan de Jung y... Él habla sobre este este viaje del héroe que comienza con el individuo ingenuo, como lo es Harry al principio, un niño que no sabe nada, entonces tiene un... Un llamado a la aventura, que es la, la situación que va Hagrid allá y, y les lleva la carta. Eh, tiene encuentros con el, su ánima, es decir, con la, ver, eh, la vertiente femenina en la mente del hombre. En este caso podríamos decir que es Hermione. Eh, él aprende de todos los personajes. Ahí está el, el arquetipo del sabio, que lo manifiesta Dumbledore. Eh, la sombra, pues claro, por supuesto que la sombra vendría siendo eh, Voldemort Porque él representa todo lo que Harry no es el, Lo que él oculta de sí mismo, lo que no le gusta La sombra, por así decirlo, es esta parte más violenta, más animal, más cruel, por así decirlo Y no, y no la sombra usualmente no siempre es el villano, también puede ser el, el, un compañero del héroe que sea totalmente lo opuesto a él. Eh, mientras el héroe es ingenuo, eh, no es un muy buen luchador. Eh, es muy confianzudo, muy idealista, hay otros personajes, por así decirlo, antihéroes, que son un poquito más populares, eh, que son luchadores más experimentados, son más terrenales, no son, más no son tan idealistas, son muy desconfiados y, por supuesto, no son ingenuos como el héroe. Eh... En, en Star Wars pues Sería la relación de Luke y, y Han Solo en, en el anime Pues claro, Naruto y Sasuke Goku y Vegeta eh, Siempre está esta relación Del de héroe medio tonto Medio ingenuo Pero en, en el fondo todos somos medio tontos Y, y, y medio ingenuo Entonces es bueno Contrastar esas versiones esas, ver, sí, esas versiones de, de los personajes Y lo importante es que el héroe que también podríamos ser nosotros, aprendan de, de ese viaje.
0: Sí, es súper curioso hablar sobre, sobre los arquetipos y todo esto, y sobre el arquetipo del Padre, que claro, obviamente, como este te decía, no es igual entre Oriente y Occidente, y porque claro, en Occidente tenemos un Dios más autoritario, así como... Este, Yahvé, Jehová y todos, y todos estos dioses Pero también existe en Oriente lo que es el Tao Que es, habla del camino y, de, y que es una cuestión un poco más, este... Eh, digamos, relajada, si se quiere Este y es interesante de hecho en The Midnight Gospel eh, creo que en el tercer episodio si no me equivoco se habla de la magia ceremonial y la magia este y la magia oriental y sus diferencias. ¿Qué pasa con la magia ceremonial? Eh, ella tiene que ver con todas estas religiones que tienen eh, Occidente. Y ella se trata de adquirir el mayor conocimiento en una vida. Mientras que la magia oriental es una cuestión un poco más laxa Donde tú puedes adquirir conocimientos a través de diferentes vidas. Y es buenísimo. O sea, es, es algo como un poco más relajado para el ser. Y es bastante saborosito de, de, de diferenciar, de observar y tal. Este también está por este, por otro lado, Nietzsche que decía que bueno, nada, este, si bien el politeísmo y lo que son los arquetipos dentro de las religiones, eh, tanto politeístas como eh, monoteístas, son mentira pues básicamente este el mono, el politeísmo, mejor dicho, este tiene más verdad dentro de sí misma porque ella habla de la humanidad pero reflejándose y proyectándose en los dioses y eso te explica nuestra naturaleza humana, o sea, y eso es muy muy pero muy bueno para entendernos a nosotros mismos. De hecho, todo el conocimiento que yo empecé a, a absorber cuando era chiquita sobre esta, sobre, sobre nosotros mismos y mi impulso por querer estudiar psicología, este pues fue realmente gracias a estos, a, a estos dioses, y bueno, nada, a mis experiencias de vida
1: y pues claro aquí en occidente nosotros heredamos esta visión del dios omnipotente todopoderoso que nos observa nos juzga que controla todo eh, en Oriente no tenemos eso, no se puede observar eso en ninguna de sus doctrinas religiosas. En China tienen, creen, eh, existía el taoísmo, el, el taoísmo cree en el Tao, que se puede tra eh, traducir como el camino. No es ninguna entidad, es solo la fuerza que mueve todo en el universo. Eh, en, en la India surgió el budismo, que tampoco cree así en, en una deidad suprema, sino en la vacuidad y en la falta de esencia en todo. El budismo se expandió pues de la India, llegó a China y a Japón. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque nos habla mucho de, de, de las culturas y de cómo nosotros apreciamos muchas cosas. Eh, además de nuestra relación con el Estado, también habla de, de nuestra relación con lo estético, con lo que consideramos hermoso y bonito. Y si bien... Nosotros heredamos los valores griegos de la perfección y de la simetría, de que eh, nosotros con el poder del raciocinio podemos agarrar y transformar el mundo y seramos de él. Eh, eso lo podemos ver en, en, en el arte griego, como el Partenón, que tiene el, el, el Fibonacci, el Radio de Oro. Todos estos conceptos matemáticos perfectos y simétricos. Mientras que en la cultura oriental no existe esto... Bueno, aunque sí existe, pero no en tan gran medida. Ellos eh, tienen un estilo de arte más humilde. Ellos son... Por lo menos en Japón existe este concepto llamado Wabi Sabi que se puede entender como la apreciación de todo lo que es imperfecto y... Imperfecto y perecedero. Porque, pues claro, el budismo te dice que nada es eterno en el universo, no tenemos que pegarnos. Eh, pues claro, todas estas cosas como la perfección, la belleza y la simetría son meras apariencias para la cultura oriental. Entonces, eh, el, el, la gente que aplicaba el wabi -sabi, eh, por lo menos preferían desechar la, copas de té elegantes así hechas con porcelana china para tratar de usar copas de té de piedra o de madera de materiales más rústicos era un ensalzamiento de la humildad sobre esta actitud controladora que se puede ver en mucha gran medida en nuestra cultura occidental siempre eh, anhelando el éxito siempre queriendo tener más en cambio ellos pues todo lo contrario no puedes tener nada porque nada te pertenece y tus errores no te hacen menos sino que tus errores tienes que apreciarlos al igual eh es una filosofía muy bonita es una filosofía muy bonita que nos hace apreciarnos con todos nuestros errores eh, una taza rota tiene más valor que una completa porque la taza rota te cuenta una historia y es por esto que existe esta artesanía que se llama el kintsugi que es eh, rellenar con oro las grietas que tienen los envases es esta forma de decirte Mira, tus errores te hacen hermoso, ¿sabes? No luches por la perfección. Eh, ya todo es perfecto como está. Quédate tranquilo. Es una forma muy bonita y deberíamos aprender un poco de eso. Es
0: tan apasionante escuchar cómo las culturas orientales entienden perfectamente, o lo que a mi parecer es perfectamente, los errores, la humildad. El, el deseo por estar tranquilos consigo mismos y con quienes nos rodean, por querer al prójimo y, y a su vez cómo eso se conecta también, por ejemplo, con uno de los mandamientos de, de, de Yahvé, que es ama a tu prójimo y cómo todo esto a su vez se conecta con el germen de nuestra civilización. Éramos seres primitivos, pero toda la vida hemos creído en algo superior. Y, y aunque este ser superior exista o no exista, y esté en nuestra psique, o no, no esté en nuestra psique, y no tengamos pruebas para, para, para justificar su existencia o para justificar su no existencia, pues nos proyectamos en él. Y además tenemos un regalo tan bendito como es la creación, la cooperación y el deseo de cambiar. El deseo de entendernos a nosotros mismos y de mejorar. Y bueno, todo esto me, me lleva a una teoría que es la teoría del huevo. Que de hecho me, me encantaría concluir en serio con ella. Que se trata de que nosotros vivimos dentro de un huevo cósmico. En el que somos exactamente todo lo que nos rodea y, que, y tanto como nos rodea. Y que realmente estamos aquí para aprender, para luego de cierto punto volvernos Dios. Y, y eso es excelente, eso es excelente porque, porque yo creo, porque yo existo dentro de, de ti, Tú existes dentro de mí. Y los dos somos como una especie de, de proyección del otro. Porque cada uno puede regalarle conocimiento al otro. Y eso es buenísimo. Eso es, eso es precioso, es precioso, es precioso. Y aunque seamos seres que nacimos de, de, de la violencia. Que aún se nos refleja nuestra violencia. Aún en estos tiempos tan modernos pues tenemos esperanza, tenemos esperanza y eso es lo único que importa. Y bueno, yo creo que esto podría ser todo por hoy, de verdad, gracias, gracias totales por venir y estar aquí, aunque estés en el otro lado del mundo, yo te siento cerca en este preciso instante, de verdad, gracias por ser mi guía Y ser como el loco del tarot Que comienza el viaje A esta, a este mar de delfines En donde Nada, llegaremos hasta el confín del mundo Gracias Roberto, de verdad
1: Así es Bueno, seguimos siendo monos pero ahora somos monos con tecnologías arrechísimas, monos que van a la luna, eh, monos que tienen computadora, internet, saben de teoría cuántica. Pero bueno, seguimos siendo seres irracionales todavía y no sabemos qué nos depara con todo lo que hemos hablado. Pues obviamente hay sus excepciones, no porque te diga que eh, existe esta... Esta cultura de apreciación a la humildad en, el, en Oriente no quiere decir que ellos no sean perfeccionistas. ¿Sabes? También hay casos donde los carajos hacían el harakiri, sacaban las tripas por honor. Eh, que te diga que los occidentales también son un poco más perfeccionistas y revoltosos. Tampoco es una verdad completa porque ya tenemos algunas cosas como el romanticismo que trata de ir, ir otra vez a lo natural, a lo humilde. Pero bueno, es un tema larguísimo y siento que no, ya nos vamos, creo que ya nos pasamos más del tiempo estimado para el, para el podcast. Así que nada, lo dejaremos hasta aquí entonces y me alegra haber podido ser tu guía en el comienzo de lo que espero que sea un viaje muy productivo para ti y para todos los oyentes. Y gracias por invitarme, saludos a todos y a todas las criaturitas marítimas, sean como delfines, tengan sexo por placer. <ríe> hasta luego.
0: Bueno mis delfines, esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima semana y gracias Roberto. Y sí, sean como los delfines, tengan sexo por placer, sean hermosos y sean la utopía de la humanidad. Hasta la próxima. Ah, y recuerden, crear vínculos de respeto, amor y responsabilidad.